0: 法鼓山故事，圣严法师口述，狐狸贵整理。景观篇。身心随喜，无一处不是景观。法鼓山的景观可分成两部分：一是建筑的室内设计，一是。园区的户外景观，建筑群的室内设计应考量到建材、灯光、门墙与窗等配置，希望整体能有和谐一致的呈现。因此，邀请苏玉哲、黄永红、简学义、龚书章等多位知名设计师为我们主持。各项建筑物的室内设计，为了法古山建筑的室内设计，每一位设计师都历经长时间的构思。其中有一位设计师在进行两三次简报以后，因为我觉得不甚满意，他因而放弃。有的设计师很有耐心，我不满意的设计内容，他会征询我的意见。一再做修改，之后重提简报。我的标准始终是本来面目。首先，建材的颜色不可超过三种；其次，设计要大方，不可小里小气、别别扭扭，也不要卖弄花巧及复杂的装饰。三，空间要宽朗。开阔，不要做成像是戏院、舞台、宫廷那样繁复的场所。这几位设计师都很用心，总是设想好几个方案，然后在会议桌上让我一个一个慢慢的挑，慢慢的修，慢慢的改。法国山落成以后，大家看到我们各个空间的设计。是相当协调的。然而，现在的建筑师总喜欢把天花板的灯光设计成密密麻麻的满天星辰。我问他们什么道理，他们说是时代趋势使然，现在的流行就是这样子。所幸山上各主体建筑的灯光不至如此。我们使用了灯头不多，但是照明度良好。这是建设工程处李梦崇处长请到一位国际知名的灯光照明专家周炼先生，协助把法鼓山的灯光系统重新改过，不但为我们节省三分之二的电费，室内照明也非常简朴、好看、实用又舒服。这也是我们的一大特色，不像一般公司大楼到处都是灯头。现在的室内设计师多半这么做的，但是我们不同。从走廊到室内空间，灯头不至于密密麻麻，而是恰到好处。在我的想法，建筑物的室内设计是景观。建筑物以外的环境也是景观，道路是景观，溪流是景观，桥梁也是景观。善于利用一草一木都是景观。例如，道路景观，在道路两侧规划植栽，包括植栽的种类、色彩的呈现。和人行道铺设等，都是景观的一部分。山上的道路景观有其区隔性，也有其统一性，便是同中有异，异中存同。比如各区的植栽种类、色泽或者硬体材质各自不同，便是区隔性的凸显。然而，园区所有道路一定都是简单、整齐、不复杂的，彼此之间相呼应，因此又有协调的一体感了。举例来讲，从淡金公路转进法鼓山园区的双面观音路，就是一段景观道路。这条景观道路，由于公部门推广。北海岸地区的国际深度观光，而特别重视法鼓山，因此包括道路沿溪护栏和人行道，都是由公部门出资修护。道路入口处曹化岛，则由公路局负责兴建。至于溪流景观，山上的两条溪流沿溪规划了。朝山步道提供来山者亲近自然、禅修精行，也是深入法鼓山的最佳途径。值得一提的是，在园区所有景观设施之中，来山访客不会见到任何的垃圾桶，这是我们特别的设施。希望以整洁清净的环境提醒访客。都能自律自发的精神，共同维护环境整洁，以不制造垃圾作为爱惜环境的第一步，便也是生活环保与自然环保的基本落实了。我在构思如何开辟山林之际，即已留心生态环保问题，希望从整地打地基开始。就要保护山上原生态的每一种生物，包括野溪的水族、林间的飞鸟、昆虫，乃至一草一木。宁可付出更多的工程费用，也不忍将地貌铲除、填平、改变，以免造成各种生物的毁灭及迁移。当我们施工期间，溪中的小鱼、小虾照样活得悠游自在，蜻蜓、萤火虫、小蛇和小青蛙也处处出没。有些顽皮的螃蟹还会爬到工地来探险，而被工程人员送回溪里。又为了保护七颗老雀榕的不被砍伐、受伤害，而把图书资讯馆的地基。退后的十公尺，由此增加不少工程难度和费用。现在我们把这七棵老雀榕称为“七如来”。有人形容我与他们的关系是一个老人与七棵树。有些并不成气候的树生长在原本我们计划要建房子的基地上。最省力的做法是砍掉、锯掉。但为了保护当地原生种的草木，凡是直径五公分以上的树木，不论树种，我们都交给专业的厂商移植到暂时的林地。待全山建筑完成之后，再搬回适当的位置。可惜的是，我们找错了厂商。由于移树的经验不足，技术不对，季节不合适，也未给予恰当的照顾，因此两年之后，那些原生种树几乎全都死亡，使我痛心不已。所幸在开发另一块法古大学林地时，我们请到一位移树的专家学者，由他带着一批技术熟练的工人。在山上进行两年多的移树工程，从先断根，在原地养须根，再移植到园区所需的各个新定点。现在已有 80% 是存活了。山上的原生草类很多，即使除草以后，随时随地仍会繁殖成一大片。有些具观赏价值的花卉，如野百合、画八仙、灯春花等，则需要富裕增值。现在已由僧团派专人负责，成绩尚算不错。同时，我主张要多种一些既能开花又能结果的树种，最好每个季节都有不同的花木、翠竹。欢迎来山的访客。现在正在栽植之中。法华钟鸣，灵山盛会。山上的户外景观，多数是露天的，有的放置几块石头即可打坐，有的起的亭子也有大作用。譬如法华公园最显目的。就是一座亭子。法华公园是以法华中钟楼为主体的一座露天公园。法华钟的钟体内外铸有《法华经》一部和《大悲咒》一卷，共七万零一百五十二字，重二十五吨，高四点五公尺，直径。二点六公尺，最厚处有二十九点六公分。采用故宫藏本原僧原号，手抄《法华经》，今枝书法家杜忠告写经题，画家邓成恩画双佛并作图。此法华钟虽不是当前全世界最大的梵钟。却是全球第一座在钟体上刻有整部《法华经》的青铜梵钟。我们为什么要铸造法华钟呢？主要有几个原因，其中最重要的，法鼓山是一处观音道场，因此当学观音法门。在诸多观音法门之中，以《法华经》第二十五品的《观世音菩萨普门品》，又称《观音经》，其影响力最深远，也最为普遍。此经在亚洲地区向来拥有广大的信仰者，包括台湾与中国大陆，都是此经盛行的范围。这是我们重视《法华经》。铸造《法华经》的原因之一。其次，《法华经》受到汉传佛教里天台、净土、华严与禅宗的共同推崇，在中国汉传佛教拥有殊胜的尊崇地位。不论是宣讲、推广、诵持、书写《法华经》，均意义非凡。以我个人来讲，我曾宣讲《法华经》，也写了一本名为《绝妙说法》《法华经讲要》的《法华经讲录》。可以说，今日的大圣佛教很少不重视法华经的《法华经》的。《法华经》的珍贵价值，就如同地宫一般，乃是法鼓山的镇山之宝。也是当代重要的文化资产。我相信千年以后，这座钟仍然存在的。法华钟的铸造专案，也是由施建昌菩萨和僧团果茂法师负责，另有护法总会黄楚琪副总会长一起投入。释菩萨和古茂法师相当用心，他们投注相当长的时间与心力，不断在台湾、中国大陆寻访，甚至到韩国、日本考察，与好几家有铸造大型饭钟经验的厂商接洽，最后选定日本老子制作所。2005年8月下旬，我和法鼓山。僧俗四众一行三十余人，到了日本富山县高冈市的老子公司检验铸钟品质，并为此钟的顺利完成举行祈福仪式。法华钟现已完成，运到了山上法华公园内的法华钟楼，并于2006年12月23日下午邀请。十方信众一万多人参与隆重的启用大典，有日本日联宗的六位高层僧侣及大陆国家宗教局局长叶晓文等嘉宾专程来贺。除了法华钟之外，六柱形的钟楼也极具特色，是由孙德宏建筑师设计，主要想法则由我提出。钟楼前的“法华钟楼”四字与一副对联：“灵山盛会今犹未散，法华钟鸣众圣涌现二”，二句乃书画家曾安田居士的大作。三个三门，山上的景观设计主要由苏玉哲设计师主持，后段则由建设工程处李梦崇处长完成，公务部也做了很好的配合。至于我们使用的家具，全都是从柬埔寨进口的柚木家具。柚木耐潮，不易度蚀。这批家具功夫细，材料好，而且价钱，包括运费在内，只有台湾本地的一半。原因是我有一个美国华侨弟子李耀文，果照。他原来在大陆和柬埔寨是工厂，专门制作红木家具。当我提起法鼓山正在寻找柚木家具，他马上把工厂全部改做柚木家具。李果照居士和他的同修李滴云、果松菩萨，是法鼓山非常资深的乐众。他们夫妇俩非常发心，也非常忠心护持我们这个团体。山上的木质家具，木料和运费由我们自己负担，家具制作则由李果照夫妇发心护持。山上禅堂的地板，本来他们也想提供，但因花纹不合适，改由陈文与胡秋玉夫妇发心供养。禅堂的地板相当好，材质佳，色泽温润，让人看得很舒服。这么好的家具、地板，全由菩萨们发心护持，真是不简单。山上许多的建筑物、景观和材料，除了是用社会大众护持的建设基金之外，也有不少是个别的菩萨发心成就的。比如设在连外道路入口处的山灰石，也是由菩萨提供的。那是建设工程处陈恰友总工程师的老菩萨送给我们的。这块石头有四公尺高，重65吨，我们雇了两台拖车才把它运回。曾经有人建议我。道场的入口总要做个门面。我说无门为门，也有人说起码要设个标志。我则希望是一件艺术品。也有人建议要用名家作品，我说最好是一件新创作。最后我说只要一块大石就好，最好有。两层楼高，但不要拼凑，要完整的一块石头。那时，陈总工程师想到他父亲田里就有块观音石，于是说动他的父亲把石头布施出来。后来，请景观设计师陈念周菩萨在石头上雕刻法鼓山山灰，果然非常出色。就是现在大家所见到的入口处山灰石。法鼓山山灰石本身就是一件创作，非常自然，也极具特色。很少道场或者机关团体选用石头当成门面。我们以一块古朴的山灰石当成法鼓山的三门指标，这是。以无门为门，从无门入门，也是本来面目的精神展现。至于将来是否再造另一三门，就要看因缘了。山上另有一块灵山圣境石，也是由一位居士捐献，它的位置就在大停车场对面。属花莲页岩，高五公尺，重三十六吨。此处乃是法鼓山的第二三门。石上的“灵山圣境”四字是由书画家连圣彦居士所写。另有“庄严十方国土，成熟大千众生”二句，刻于碑石之后，乃是。廖世爵居士的力作，《灵山圣境》的典故，也是从《法华经》而来。往昔释迦牟尼佛对着无量无数的四众弟子、十方诸佛和护法诸天宣讲《法华经》之地，就是在印度王舍城外的灵鹫山上，因此而有。灵山盛会之说，在佛经里，灵山盛会是佛弟子身心向往的两大盛会之一。世尊说法的另一盛会是华严盛会。由于《法华经》的盛行，中国大陆已有多处道场立有灵山圣境的石碑，例如五台山、七祖山，皆是。灵山圣境是指宣讲《法华经》之地。其实，只要是有正法的地方，只要是弘扬正法之处，都可称为灵山圣境。一般到访法鼓山，会见次经过三个三门。第一三门是双面观音路入口处的。山灰石，第二三门是灵山圣境石，第三三门才是灵时寮前方悬挂观音道场匾额的三门。前面二门是象征性的，到了第三三门才是具象的三门。当中灵山圣境石代表了第二三门，示意。由此进入人间净土法鼓山。前第一三门与第二三门之间，虽已进入法鼓山园区，其间仍有少数的民宅。直到过了灵山圣境时，才是全然纯净的法鼓山世界佛教教育园区。此外，园区内的朝山步道也由灵山圣境时。为起点。